0: 永乐元年农历正月十三，礼部尚书李志刚提议将北平作为大明王朝的京都，由此北平升为北京，让这个历史上的咽喉要塞再次成为了一代王都。公元二零一三年十二月三十日。小编 M 与小编小 C 创建哇啦哇啦广播电台，带您在四九城里走街串巷、钻胡同、东瞅西瞧、上蹿下跳。这里就是大型人文类节目《寻找
1: 老北京的身影》。这
0: 里是末代明皇的香妃府，是清代王公贵族的安家之地，也是民国军阀首领段祺瑞。掌管一国之事的总理府，府宅大门前是民国时期震惊世人的“三一八”惨案案发地。本期小编将带您走进段祺瑞执政府，探寻那段跌宕起伏的陈年旧事。哎，拉
2: 着我干嘛呀？人家要留在怡亲王府里，是噻、啊？有没有完了？能不能走了？那你说咱们去哪儿来着？懒得理你，听众朋友们，本期我们的目的地是位于张子中路的。哎，我知道，我知道。那你说
0: ，听众朋友们，本期我们要去的是段祺瑞执政府旧址。也就是三一八惨案发生地，位于张自忠路三号，原名铁狮子胡同，因着原门牌号是一号，也被称为了铁一号。时光的传送带，带你寻找
1: 老北京的
0: 前世今生。
2: 东四十条中淹没在现代生活中的大小院落，张自忠路三号的段祺瑞执政府可是相当的显眼呢。小编们还在路上瞎溜达呢，一段极长的影壁
0: 就已经暗示了这里的不凡身份
2: 。当然，与许多历史遗迹一样，段祺瑞执政府也被住宅环绕。请注意，小编的用词是环绕，而不是淹没。因为从气派的中
0: 式大门向院内望去，就是执政府的主楼，苍劲如松柏，岁月于它不再是杀猪刀，而是画家的妙笔，为它平添一份沉默的威严。加之四周还有几栋古朴的小楼，这里俨然是另一片天地
2: ，让习惯了古建遗存周围嘈杂环境的小编们甚是惊喜来着呢。
0: 如今这里保存完好的是民国时期的西洋建筑，让大多数人只记得那段民国军阀执政的乱世，但殊不知还承载着更多历史
2: 。没错没错，这里可是与许多位美人有着千丝万缕的联系呀、啊！哪有许多位？明明就两位嘛！咱俩还能不能一起愉快地玩耍呢？嗯，请继续，请继续。说明朝末年，崇祯皇帝的宠妾田贵妃的父亲曾居住在此，明天春园。这位田贵妃可不是一位寻常的女子。让我来
1: ，田妃娘娘，参见皇
2: 上。你们退下。是。皇上，您又为国事烦忧啊。皇上，您日夜为国事操劳，不如。让臣妾替皇上松弛一下。一会儿，替朕捶脚；一会儿，表演歌舞。朕这么多的妃嫔里，最会讨朕欢心的，就是你了。怎么，皇上不是为国事操劳吗？还有时间见其他妃嫔啊？朕很久都没到别的妃嫔那儿。相传，这位田贵妃虽酷暑热时，或行烈日中。鸡无纤汗，枕席间皆有香气。这跟那谁谁谁的花蕊夫人来着？后蜀末主孟昶啊、嗯！对
0: 对对，有的一拼呢。这位花蕊夫人可是被苏轼形容为冰肌玉骨，自
2: 清凉无汗，可是艳冠群芳了。这种冰肌玉骨、清无汗的美人，小编只有羡慕、嫉妒、恨的份儿啊！但是你可千万不要误会，别人是个花瓶美女学霸有没有啊？这位田贵妃，琴棋书画、诗词歌赋，没有一样
0: 不会。锦上添花的是，她还颇具有设计的天赋。据说她居住的承乾宫，就是参照扬州园林亲自设计改造的
2: 。如今故宫东六宫的承乾宫，虽然已经不是明朝的原貌，但每到春季梨花满园的时候，那份雅致同样让人流连。这样的美
0: 貌与才华，嫁入帝王家。不是万千宠爱集一身，也算得上是宠冠后宫了。这母家的房子
2: 能差得了吗？可是我怎么老觉得这天春园这名儿有那么学学为香艳呢？不
0: 过你还真别说，你猜对了，这里还真跟一位风尘女子有点关
2: 系。是谁？是谁？这就是大名鼎鼎的陈圆圆呐！除了高贵的出身，天春园还因另一段旷世情缘而闻名。据说陈圆圆当年应邀来到
0: 田家表演歌舞，而吴三桂就是在这里对她一见倾心，不惜千金买回家纳为爱妾，这才有了后来的冲冠一怒为红
2: 颜啊！清军进京后，田春元变成了和亲王府和贝勒斐苏府。和亲王是雍正皇帝的第五子，生性骄奢，他的府邸几经易主，至清末共立八主。
0: 贝勒斐苏府曾为清顺治帝第五子后人爱新觉罗·斐苏获封贝勒后所居住的府邸。清代这里有三座府邸，东部为和亲王府，中部为贝勒斐苏府，西部是和敬公主府。
2: 清末，除和敬公主府外的建筑全部被拆除，重新建造了三组砖木结构的楼群，中间的主楼为欧洲古典式灰砖楼，东西北各有一座风格相同的建筑
0: 。明清两朝几百年的时间，这里的建筑风格由传统的中式豪宅变为了西式砖楼，而掌管中国命运几百年的封建皇权也走向了终结。
2: 清末明初改朝换代，乱世中军阀割据不断。如果说明清几百年间这里的主人还能被娓娓道来，那么接下来的几十年间，这里政权交接的频繁，真是让人眼花缭乱。一九一二年。袁世凯任中华
0: 民国临时大总统时，总统府国务院设在这里，后来改为了北洋政府海军部所在地。一九一九年后，靳云鹏任国务院总理兼陆军总长，改为了总理府
2: 。一九二三年六月，黎元洪被曹锟、吴佩孚逼迫下台，曹吴为总统位置明争暗斗。一九二四年十月，冯玉祥发动军事政变，囚
0: 禁了曹锟，将清废帝溥仪赶出了皇宫。十一月下旬，冯玉祥联合了奉系军阀张作霖，成立了由段祺瑞执政的临时政府，同时电邀孙中山先生北上，将这里改为
2: 了执政府。至此，清三座王府中的两座变成了如今我们大多数人熟知的段祺瑞执政府旧址，唯有和建公主府还独立保留至今。
0: 接下来，小编就
2: 要说一说震惊中外的“三一八”事件了。1926年，冯玉祥的直系军阀与张作霖的奉系军阀征战不断。10年3月16日，两艘日本军舰护卫奉系军舰进入了大沽口，遭到了冯玉祥的民国军炮轰。这绝对是正当防卫。日军认为民国军的自卫举动违反了《辛丑条约》中。拆除大沽口炮台的保证，联合其他西方国家向段祺瑞执政府发出通牒，要求拆除大沽口的防御措施，并施以武力威胁。三月十六、十七日，国共两党开会决定，于
0: 次日在天安门广场举行示威大会。会后，李大钊率领游行队伍在段祺瑞执政府前请愿，不幸遭到了武力镇压。造成四十七人死亡、二百多人受伤的惨剧，这就是著名的三一八惨案。死者中包括女学生刘和珍，而随后的一篇纪念刘和珍君，也让直接领导人段祺瑞成为了众矢之的
2: 。但是当时段祺瑞并不在执政府中，所以镇压的指令是否出自于他本人，并无从得知。传说段祺瑞事后非常的痛心，从此决定结婚吃素。当然了。关
0: 于他吃素这件事，历史上也众说纷纭。有人说他吃
2: 素早于惨案的发生，所以与忏悔无关。单说段祺瑞本人，我们可以看到历史对他的评价相当之高：不抽、不喝、不嫖、不赌、不贪、不占，是他的人生信条，实称“六部总理”。一九二六年四月十日，北平发生政变。段
0: 祺瑞出逃，执政府倒台，后来几经变迁，直到新中国成立后，这里作为了中国人民大学校舍使用。一九七八年，主楼
2: 由清史研究所使用。今，无论是称霸一方的军阀重地，还是清雅矿位的史学研究所，都已悄然淹没在历史之中。段祺瑞执政府，如大多数文保单位一样，身处于居民区之中。然而不同的是。在这个大院中，主角百年不变，一直是，也终将是这座气质庄严的欧式砖楼。本期《寻找老北京的身影》到此
0: 结束。如果您对我们的节目感兴趣，欢迎您关注新浪微博“寻找老北京的身影 Time” 与微信订阅号“老北京全拼加一二三零”寻找我们。我们下期见
1: 。安心梦想在妈妈的怀里轻轻晃。